0: Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe der Erklärbar, dem Podcast der Volkshochschule Görlitz. Ich bin Philipp Schmidt und gehe heute in meine dritte Runde. Heute zu Gast Jonas Lichterfeld. Ich freue mich besonders, Jonas mal wieder zu hören, denn ähm, Jonas und ich ähm, haben eine gemeinsame Vergangenheit. Er hat früher für uns, für die Görlitzer BC Squirrels auch für Görlitz gespielt, aber seit er für Görlitz auf Korbjagd gegangen ist, ist viel passiert. Jonas hat die Welt gesehen. Ja, Jonas, hallo und erzähl doch mal, was ist alles passiert, wo warst du und was war vielleicht auch der Antrieb dafür?
1: Ja, ja, hallo. Ja, Ich bin quasi nach dem Abi direkt ins Ausland gegangen, und zwar nach Kasachstan in Sibirien. Und ja, war dann ein Jahr dort und dann hat mich das Interesse ein bisschen gepackt, gerade so für den postsowjetischen Raum, für den russischsprachigen Raum. Und dann war ich da öfter noch. Ich war in Toms noch mal für ein Auslandssemester in Sibirien und dann äh, auch viel im Kaukasus unterwegs. Ich war in Georgien und dann ähm, eben, worum es heute auch gehen soll, in Tschetschenien eine Zeit lang. Ähm, Ja, und das ähm, hat mich irgendwie nicht so richtig wieder losgelassen und ähm, ist jetzt zu meinem äh, Hauptinteressensfeld geworden durch die Zeit.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super interessant und ich sag mal, wer viel reist und viel erlebt, der kann immer viel viel berichten, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, sagt man ja nicht ohne Grund und man kann immer so ein bisschen auch vergleichen, wie äh, manche Sachen vielleicht andere Länder anders handhaben und da gibt es natürlich, kennt glaube ich jeder, dass er dann mal äh, natürlich immer prägende Erlebnisse und Ereignisse hat. Ähm, Aber aber erklär doch mal vielleicht, warum dich das ähm, Tschetschenien quasi ähm, nicht losgelassen hat oder was dich da so berührt hat oder beschäftigt.
1: Ja, also Tschetschenien ist quasi es ist eine Teilrepublik von Russland im Kaukasus, nördlich von Georgien. Und das ist ganz speziell, weil es eine sehr muslimisch geprägte Teilrepublik ist. Es gibt da beispielsweise keinen Alkohol frei verkäuflich. Es ist Sitte, dass man sich Frauen nur auf Armlänge Abstand nähert. Und die Region hat auch eine sehr bewegte, relativ schlimme, jüngere Vergangenheit. Es gab da zwei Kriege, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und ja, heutzutage ist die Situation in den Teilen, was jetzt heute Thema sein wird, der Verfolgung von LGBTI, immer noch sehr erschreckend. Und ja, das hat mich auch erschreckt. Und deswegen wollte ich darüber auch mehr erfahren und gucken, wie wir jetzt vielleicht auch hier in Deutschland dazu beitragen können, zumindest ein kleines bisschen die Situation zu verbessern.
0: Vielleicht, um damit die Zuhörer das natürlich besser nachvollziehen können, vielleicht beschreibt doch mal die, die Situation und was das Erschreckende daran ist.
1: Also ich ähm, bin 2017 ähm, zum ersten Mal nach Tschetschenien gereist, ähm, hatte da nicht also super viele Berührungspunkte. Allerdings äh, muss man dazu sagen, ich bin im Herbst 2017 dahin, äh, in, Frühjahr 2017 begann die erste Welle von Verfolgungen von ähm, Homosexuellen, vor allem von homosexuellen Männern. ähm, Und die wurden dort quasi ähm, auf der Straße äh, weggefangen. Die wurden in Wohnungen gelockt äh, über Chats, wo denen vorgegorgelt wurden, äh, dass sie sich da mit anderen Männern treffen. Ähm, Und die wurden dann verhaftet, äh, wurden eingesperrt, wurden gefoltert, wurden ähm, teilweise auch getötet, äh, wurden ihren Familien ausgeliefert. Man muss dazu sagen, dass in Tschetschenien neben der russischen Rechtsprechung noch ähm, so eine semi-offizielle Rechtsprechung gibt, so ein Scharia, Adat, das sind so, naja, äh, semi-formelle Institutionen ähm, und dieser Familiengedanke, dieser Clan-Gedanke steht da noch sehr im Vordergrund und Deswegen ist es dann auch, ähm, dieser Ehrgedanke muss man auch dazu sagen, ist es dann äh, vermehrt zu, ähm, zu Ehrenmorden gekommen. Also, diese Leute wurden an ihre Familien ausgeliefert, wurden von ihren Familien getötet. Ähm, genau, und ich bin dann quasi mitten in dieser ersten Welle da ähm, hingefahren, habe dann da auch ein Interview geführt mit einer betroffenen Person, die mir das ziemlich eindrücklich ähm, geschildert hat. Und ja, genau, so war ich vielleicht erstmal.
0: Ja, das, 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 das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also wenn man ähm, jetzt äh, mit Deutschland das vergleicht und, und ich sage jetzt mal, klar ist der Moment, wenn man das wahrscheinlich seiner Familie ähm, sagt, für jeden unterschiedlich um, bewegend, ne, braucht man sicherlich Mut, keine Frage. Aber ähm, dass das dann natürlich in, in derartige Ausmaße annehmen kann, das kann man sich, glaube ich, kaum äh, vorstellen. Also ich finde das ähm, verrückt. Und wenn ich... im ähm, man hat eine Statistik bemüht um, im Vorfeld des heutigen Gesprächs, dass halt insgesamt 150 äh, Opfer gezählt werden, dieser staatlichen Übergriffe seit 2017, was du da sagst. Und ähm, ja, aber wenn du sagst, du hast da selbst ein Interview geführt, ich, ich hoffe jetzt einfach mal, ich weiß jetzt nicht, ähm, was hat derjenige vielleicht erlebt oder vielleicht hat er auch, ähm, hat, ist er selbst Opfer gewesen von einem äh, größeren Ausmaß oder, ähm, oder wie bist du überhaupt zu, dieses, zu diesem Interview vielleicht gekommen? Ähm, ja, also das war relativ äh, zufällig. So
1: Allzu also genau auf die Details möchte ich jetzt nicht unbedingt eingehen, weil ähm, wir vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen. Ähm, die tschetschenische Diaspora auch in Deutschland und Europa sehr gut vernetzt ist und ich da nichts äh, irgendwie in irgendeiner Form riskieren möchte. Der Person geht es heutzutage nach wie vor gut, soweit ich das äh, nachvollziehen kann. Ähm, allerdings kennt er einige äh, von, von seinen Bekannten, äh, aus näheren Umfeld, ähm, die Opfer geworden sind von, ähm, von diesen Kidnappings, von Folter. Ähm, und was klar geworden ist, so ich in meiner, ich war damals 21, Naivität, habe dann gesagt, hey, warum flüchtest du denn nicht? Warum kommst du nicht nach Deutschland? Und er meinte, naja, ähm, ganz einfach, also es gibt extrem viele Tschetschenen in Deutschland, die sind alle sehr gut vernetzt, ähm, gerade durch diese engen Familienstrukturen. Und ähm, wenn das beispielsweise ähm, der Freund oder der Mann meiner Schwester in Tschetschenien mitbekommt, dann lässt er sich sofort scheiden, äh, weil das eine Schande ist für die Familie. Auch für ihn ist es gefährlich, äh, weil es gab jetzt 2017 in Eisenhüttenstadt in einer, ähm, in einer Asylunterkunft auch einen Fall, da wurde wurde jemand, der in Deutschland Asyl beantragt hat, äh, aus dieser Unterkunft äh, wurde versucht, den zu entführen und eben auch... Ähm, zu misshandeln oder vielleicht sogar zu töten. Das äh, konnte nur durch den beherzten Einsatz von weiteren Geflüchteten verhindert werden. Äh, Selbst in Schweden, im ländlichen Schweden, wurde ein tschetschenischer oppositioneller Blogger in seinem Haus angegriffen und wurde auch versucht, ihn zu töten. Also das ist wirklich eine eine echt verzwickte Situation. Ähm, Und auch gerade dieses Bewusstsein, dass man nirgendwo sicher ist, nicht mal in der Europäischen Union, in Deutschland oder in Schweden, ähm, das ist, glaube ich, extrem beängstigend und zeigt auch die Ausweglosigkeit der Situation nochmal echt ähm, stark auf.
0: Ja, also ich glaube, Ausweglosigkeit ist das richtige Wort. Also wenn man, wenn man, wie du das schon richtig beschreibst, wenn man selbst selbst quasi das Ausreisen und das, ähm, wenn man sich nirgendwo sicher fühlen kann, weil das einfach nicht, da immer noch keine Lösung ist quasi, das ist schon ähm, ja, zweifellos super hart. Also das ist auch etwas, glaube ich, was man sich hier in, in Deutschland wirklich nur sehr schwer vorstellen kann. Ähm, weil, also na klar, begegnen uns ähm, das Thema äh, Flucht aus äh, bestimmten Situationen aktuell immer mehr, aber nichtsdestotrotz, wenn das dann einfach hier auf deutschem Boden oder selbst in Schweden, wenn du sagst in der schwedischen Provinz oder wo auch immer, nicht aufhört, diese, diese Verfolgung, dann ähm, ja ist das ein Ausmaß, glaube ich, was ähm, ja einfach erschreckend ist, aber wenn... Ja, vielleicht vielleicht kannst du sagen, ich habe mitbekommen, dass es natürlich auch Leute gibt, die in Deutschland ähm, aktiv werden und dagegen was tun oder versuchen, sich da stark zu machen und ähm, auch Klage eingereicht haben, wenn ich das richtig äh, mit einem internationalen Urteil, mit der Hoffnung, ein internationales Urteil zu erwirken. Aber da weißt du sicher mehr. Also ähm, ja, erzähl uns doch vielleicht von den Leuten, die auch von Deutschland aus dagegen aktiv werden.
1: Ja, also es gab mehrere Fälle, jetzt äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch vom Europäischen ähm, Menschengericht, äh, Menschenrechtsgerichtshof, ähm, die da Klage eingereicht haben. Das wurde auch bewilligt ähm, und dann wurde von der, von der OSZE äh, jemand ähm, beauftragt, die Situation äh, zu analysieren. Aber der große Faktor, der dem Ganzen im Wege steht, ist äh, Russland, äh, die da wirklich äh, blockieren. Es äh, gibt diesen diesen Pax Ramsana, das war 2009 dieses Abkommen quasi zwischen Putin und dem Republik-Präsidenten Ramsan Kadirov, was im Endeffekt aussagt, dass Russland da nicht wirklich intervenieren wird, solange Ramsan Kadyrov es schafft, die Republik ruhig zu halten nach außen, also dass da nicht wieder Konflikte aufbrennen, die es früher dort gegeben hat, wo die, die die ganze Region äh, instabilisiert haben äh, und solange das funktioniert, solange man nach außen ein gewisses Maß an Stabilität äh, mitbringt, äh, kann in in der Republik quasi passieren, was äh, was aktuell passiert und da wird auch nicht wirklich genau hingeschaut äh, und Russland ist da sowieso ein Stück weit voreingenommen. Es gibt dieses äh, Gesetz zur des Verbots homosexueller Propaganda von 2013. Ähm, was extreme Auswirkungen hat auch auf die, auf die russische Gesellschaft, nicht nur auf die auf die tschetschenische, ähm, dass das gar nicht aufgeklärt wird. Was ist überhaupt Homosexualität? Was ist LGBTI? Ähm, was sind die Rechte von, von, von diesen Menschen? Ähm, und das führt eben dazu, dass es ein extremes Klima der Diskriminierung gibt in Russland gegenüber Homosexuellen und äh, in Tschetschenien
0: noch mal ähm, verstärkt. Ja, das, das klingt für mich auch sehr nach schönen Schein also diesen, wie man immer so schön sagt, den Scheinwaren. also wenn du sagst, dass dann halt, solange das stabil wirkt nach außen hin, dass ja. man dann, ähm, ja, dass so den Mantel des Schweigens drüber hüllt, ne? also irgendwo da das quasi deckt, ne, alles, was da drin passiert. Und ähm, ja, das ist ähm, verrückt. Und weil du dem Herrn Kadyrov schon angesprochen hast, ähm, ich habe ähm, ein doch eher verrücktes Zitat von ihm gefunden, der Aussage, wir haben gar keine Schwulen in Tschetschenien und wenn doch, dann bringt sie nach Kanada. Ähm, Ja, was mir dann durchaus äh, zu denken gegeben hat. Also das ist, glaube ich, auch eine sehr interessante Sichtweise auf die Welt. Oder was meinst du? Ja, klar.
1: Also das bringt es noch mal ein Stück weit auf den Punkt, diese diese Mentalität, die da vorgelebt wird von dem das ist ja eine extrem patriarchische Kultur, also Frauenverachtend, verachtend, Homosexuelle verachtend. Und da hat sowas halt einfach, sowas, also LGBTI-Personen haben da einfach keinen Platz, wenn es nach Kadirov geht. Das ist ein gutes Beispiel ist jetzt für diese extrem maskulin ausgelebte Kultur. Ist, ähm, Ramsan Kadirov hat mal vor ein paar Jahren ähm, seine Söhne, ich glaube, sie waren 10, 11 und 12, in einem Mixed Martial Arts Kampf antreten lassen vor Publikum ohne Schutzausrüstung und das, denke ich, sagt schon viel aus darüber, was es da für eine Kultur gibt, wer da was zu sagen hat und wer eben zum Schweigen gebracht wird.
0: Also verrückt, ja, äh, ja, das sagt, das sagt eine Menge aus so. und ist auch eine sehr verrückte Vorstellung. Also ich kann ja. mir, mir gerade, wenn ich so vor Publikum sowas so mit mein, meinen Kindern inszeniere, ich kann es mir gerade äh, sehr schwer vorstellen, wie ich dann da ähm, Popcorn essen daneben sitze und das irgendwie ähm, bejubeln kann. Also ja, okay, ähm, ja, es ist wirklich äh, sehr, sehr verrückt. Aber vielleicht, ähm, um darauf nochmal einzugehen, aber was können wir jetzt? in Deutschland tun? Also ich meine, du hast ja selbst gesagt, die Situation für diejenigen dort vor Ort ist schwierig, sie können nicht auswandern, sie haben, haben ja, stehen ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, ne, weil keine Optionen so wirklich da sind. Aber, aber was kann man vielleicht dennoch tun, um das irgendwie, äh, die Situation zu verbessern?
1: Also man kann ähm, zumindest differenzieren. Ähm, aktuell ist es im deutschen Asylrecht so, ähm, dass Lediglich die die Staatsangehörigkeit zählt, das heißt ähm, auch Tschetschenen werden klassifiziert als russische Staatsangehörige, was zunächst erstmal richtig ist, aber ähm, da wird halt gar nicht klar, ähm, wie gefährdet ähm, diese Personen eigentlich sind, logischerweise auf russischem äh, Territorium schon mal, aber das kann man dann auch so sagen, äh, auf äh, tschetschenischem Territorium wird das Ganze nochmal multipliziert und wenn man da vielleicht schon mal eine Differenzierung vornimmt und sagt, ja, russischer Staatsangehöriger, aber auch Tschetschene und äh, homosexuell, da sollte eine eine Abschiebung wirklich, äh, sollte man nochmal hinterfragen und dann auch ähm, das nicht begründen. Ähm, Wir wir schieben ab nach Russland, nicht nach Tschetschenien, weil es gab auch Fälle, da wurden Leute ähm, in Russland äh, außerhalb von Tschetschenien entführt, nach Tschetschenien gebracht, dort gefoltert, dort ermordet. Also das ist ähm, kein sicherer Rückzugsort. Dann für die Leute in Deutschland oder in der Europäischen Union. Ich glaube, da sollte man einfach auch ein bisschen offener auf die tschetschenischen Communities zugehen. Gucken, wie, wie geht es da den Leuten, wie geht es da Frauen auch, ist auch ein großes Thema. Und, und da ein bisschen, ein bisschen schauen, wie kann man den Leuten irgendwie ein offenes Ohr schenken. Auch die Leute, die dann da hingehen, SozialarbeiterInnen, ein bisschen darauf schulen, weil es natürlich schwierig ist in so einer patriarchalischen Community, wie es auch in Deutschland noch oft gelebt wird, von der tschetschenischen Diaspora, dass man überhaupt an die Leute rankommt, dass sie überhaupt mit einem reden, dass sie nicht komplett eingeschüchtert sind. Also es ist ist ein großes Arbeitsfeld. Ich glaube, da gibt es noch echt extrem viel zu tun. Aber es ist natürlich auch total wichtig in meinen Augen. Und dann kann man natürlich noch Organisationen unterstützen, die in Russland agieren, die ähm, Leute aus Tschetschenien rausholen, rausschmuggeln, ähm, die sich da selber auch in einer extremen Gefahr aussetzen. Ähm, Nicht nur in Tschetschenien, sondern auch in Russland. Ja, also das sind alles so Schritte, die man da gehen kann und vielleicht auch, dass man auf der internationalen Ebene diese Verfolgung noch mehr anprangert. Es gab jetzt noch eine zweite Welle, Ähm, wenn man davon sprechen kann, ist ja nicht wirklich abgebrochen im letzten Jahr. Ähm, da sind dann nicht nur ähm, homosexuelle Männer ins äh, Visier geraten, sondern dann auch äh, lesbische Frauen, ähm, transsexuelle. Ähm, also das heißt, das, Pro- das Problem ist nach wie vor da. Ähm, Uns muss echt ganz dringend was getan werden. Und man sollte sich da nicht aus der Verantwortung ziehen, weil, weil gerade andere Probleme irgendwie ähm, drückender erscheinen.
0: Ja, also ich finde gerade auch, wie du gesagt hast, mit den Initiativen da vor Ort, die sich da natürlich auch ähm, schon selbst in die Schusslinie auch ein Stück weit bringen, ne? Und da halt da auch ein großes Risiko gehen. Also das ist natürlich aller Ehren wert und das ist, glaube ich, in, in, in solchen Rahmenbedingungen oder in so einem System ähm, äußerst schwierig und braucht natürlich viel Mut ne? und dass man da sich irgendwie trotzdem auflehnt mit der Gefahr hin, dass man natürlich selbst ähm, Opfer von solcher staatlicher Gewalt wird. Ne? Also das ist, glaube ich, äh, auf jeden Fall eine eine, ja, spannende Sache. Und ich, wie du schon sagst, ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz weiter Weg. Und ich muss ehrlich sagen, hätten wir beide heute ähm, uns nicht zu dem Thema verabredet, wäre das für mich auch so ein Thema gewesen. Ich meine, du bist der Experte aber dass ein Stück weit nicht so im Spotlight einfach ist, wo man sich nicht ähm, damit permanent auseinandersetzt. Ja, also da bin ich ganz ehrlich. und und das hat jetzt natürlich auch einfach die Tatsache, mit dir darüber zu sprechen beziehungsweise sich damit zu befassen ähm, auch natürlich ähm, meinen Blick ein bisschen geschärft, so würde ich das auf jeden Fall formulieren und ich denke, da gibt es ganz viele Menschen, denen das so geht und deswegen, wie du schon sagst, also da muss man glaube ich ist, äh, sind wir noch auf einem mittendrin, erstmal noch da irgendwie uns ranzuwagen ja, aber vielen Dank Jonas für für diesen Exkurs Gerne ich denke, das wird vielleicht nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns hier in diesem Format begegnen und ich freue mich darüber und schön, dass du heute da warst und allen Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall interessant und wissenswert und es waren sehr viele Informationen dabei, die, glaube ich, denke ich, auch uns allen nicht bewusst waren. Und deswegen ist es ja auch, die Volkshochschule hat ja einen Wissensauftrag, einen Bildungsauftrag und ich glaube, da haben wir heute auf jeden Fall den Leuten was dazu beigebracht. Von daher vielen Dank und schönen Abend euch allen und schönen Tag. Ciao.